מתון, פרק 259, פרק מיוחד איתנו, הישר מאטלנטה ג'ורג'יה, רועי שושן מאטלנטה ג'ורג'יה. שושן, אנחנו פה בזום, מקליטים כמו איזה הייטקיסטים. מתחילים בזום והופכים להיות זומביז בקצב הזה. וואי, שלחת לי היום את התמונה של אטלנטה בווקינג דד ואטלנטה בקורונה. אחי, אחד לאחד. אחד לאחד, ריק. כן. עוד כן. מעט אתה תראה שם את ריק עם שוטגן. <laughs> קנית כבר נשק? אני מרוקאי, אני, יש לי סכינים בבית, אני לא צריך נשקים, אתה יודע. קחו מזה בתור בוגר טירונות 02, לא יודע כמה ייתנו לי פריגות נשקים. טירונות 02 זה 2 יותר מאשר אמריקאי ממוצע, הכל טוב. זה טירונות בירושלים, זה 02, עשתה בירושלים. טוב, תקשיב, אנחנו במצבנו, אנו נדבר קצת על ה-NBA ומה שקורה גם ב-NCAA, ה-NCAA. בכל מקרה, אבל לפני הכל, אנחנו מתחילים במשחק באמיתי, שושן. הכנתי לך שני נתונים, אתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אתה מוכן? יאללה, בוא נשמע, בוא נשמע. סבבה. הנתון הראשון, יוסטון רוקטס, הקבוצה שלך, היא בעלת האופנסיב רייטינג הכי גבוה ב-NBA העונה. עם 113.78 אופנסיב רייטינג, הרוקטס עם האופנסיב רייטינג הכי גבוה העונה, זה הנתון הראשון. הנתון השני, okay. הנתון השני, נותרו 259 משחקים בעונה הרגילה, כ-20% מהעונה. נותרו, זה הנתון השני, נותרו 259 משחקים בעונה הרגילה, כ-20% מהעונה הרגילה. מה באמיתי ומה לא באמיתי? שושן. לפי דעתי, ומה שאני זוכר, מלווקי בקס יש לה את האופנסיב רייטינג הכי טוב, ולא ליוסטון, אני חושב שיוסטון במקום השני. ולכן אני אאמר ואגיד שהנתון השני נשמע לי יותר הגיוני, כי בערך נגמרו המשחקים עם 60 משחקים פלוס מינוס לכל קבוצה, נשמע לי יותר הגיוני. אז אני אאמר שהנתון השני הוא הנכון. תשמע, קשה מאוד להפיל אותך. אכן. אני אגיד לך משהו. אני חושב שטעית, כי האופנסיב רייטינג הכי גבוה הוא של דאלאס. מבריקס, איך שהם עזבו, זה 116.66, אבל מלווקי עם נקודות למשחק, 118.6. אלו שני דברים שונים. ואכן, 259 משחקים נותרו בעונה הרגילה. אז אנחנו ניצחת, נגיד. נקבל זמן. יאללה. אנחנו צריכים לעשות מגבילית. זוכר מגבילית המוחות? ברור, יש פיצוחים גם, אתה זוכר את הפיצוחים שהיה? בטח, מה, שושה טארי. זה היה פיצוחים, לא, סתם, זה היה... יפה, אז אני שתיים משתיים בפינה, וזה כבר יפה, זה אחוזים טובים, אני אשמור עליהם. אז אני רק אגיד שזה היה בחסות קפה טורקי עילית. 
שמעניקים לנו את החסות הזאת, גם בזמנים הקשים הללו, עם השאלות הקשות. חשוב לשתות קפה, בטח. וחשוב לשתות קפה, במיוחד בשעה הזאת, בשביל להישאר ערבים. אז תראה, אני גם הכנתי לך, כמו בפעם הקודמת, באמיתי או לא באמיתי, אז יאללה, בוא נראה אם אתה גם בשעות האלה חד. יאללה. אז ככה, נתון ראשון. אז כנראה שלא. אוקיי, נתון ראשון. הקולג', כי אנחנו הולכים לדבר על NCAA ועל NBA, אז הקבוצת קולג' ששלחה הכי הרבה, שיש לה הכי הרבה בחירות ראשונות בדראפט, היא UNC, North Carolina. נתון שני, דאלאס היא הקבוצה עם הכי הרבה שחקנים לא אמריקאים, זאת אומרת International Players ב-NBA. נתון ראשון, קבוצה עם הכי הרבה בחירות דראפט ראשונות. כאילו, פרסט, לא בסיבוב הראשון. שיש לה שחקנים שנבחרו בפרסט ראונד, ששלחה הכי הרבה שחקנים לפרסט ראונד בדראפט, היא UNC, והנתון השני זה שלדאלאס יש הכי הרבה שחקנים, international players בסגל. אני הולך על דאלאס שזה בא אמיתי. דסקל. אני לא חושב ש... אני צודק. אז צדקת, לדאלאס יש שבעה שחקנים שמוגדרים כאינטרנשיונל, שזה בעצם לא אמריקאים, בסגל. והקבוצה עם הכי הרבה בחירות היא קנטקי, 52, פורסט ראונד, ו-UNC עם 51. אז אתה יודע, רציתי לעשות לך דסקל בהתקלה, אבל לא הצלחתי. אנחנו קצת נדבר על ה-NCAA, שאיבדו בערך שלושת רבעי מההכנסות שלהם בגלל האובדן של המאץ' מרש' מדנס, אין את הטורניר כדורסל, שזה בעצם הצינור הכנסה בהיסטוריהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה כנראה לא יקרה. אז יש סיפור מאוד גדול סביב זה. כשאתה מסתכל על מילווקי, גם מובילים את המזרח בצורה חד משמעית, הם משחקים מדהים, יש לך את יאניס, אבל הם יושבים על חוזים שיכולים להיגמר בשנה הבאה. זאת אומרת, אם יאניס בקיץ הקרוב לא חותם על הסופרמקס, והוא בעצם לא עושה, לא לוקח את הפלייר אופשן שיש לו, אז בשנה הבאה, בקיץ הבא, קיץ 2021, הוא פרי אג'נט ללכת. אז אתה יודע, גם החלון הזדמנויות של נירוקי כביכול איבד פה עכשיו שנה מאוד קריטית. כן. לא בטוח כמה למידלטון יש בחוזה, אבל אתה יודע, הכל די בנוי סביב יאניס בכל מקרה. יש לך את הקטע של הקליפרס, שהם בנויים לכאן ועכשיו, גם מבחינת החוזים שלהם וגם מבחינת הסגל שהם בנו, והם בעצם עם ההייפ הגדול הזה ו... וההוספות שהם עשו של מרקוס מוריס ו... ושל רג'י ג'קסון, והם באמת כיוונו שזאת תהיה השנה שלהם. וגם את זה הם לא כנראה יזכו להשלים. בקבוצה האחרונה, יוסטון, שזו הקבוצה שלי, שאתה יודע, הלכו על מהלך באמת מאוד חריף לשלוח את קלינט קפלה בטריל, ללכת על ה-small ball, ובעצם לשים את כל הביצים בסל אחד. עכשיו, גם מייק דאנטוני וגם... זה, זה, זה היה מיקרובול בכלל, לא? זה היה מיקרובול, כן, זה אפילו small ball. לגמרי, אתה אפילו לא רואה אותה. <laughs> אגב, רק שתדע שמבחינת ריבאונדים, הם ממוקמים עד, עד הרגע הזה, עד שנגמרה הליגה, בעצם מקום 14, אם אני לא טועה. זאת אומרת, הם באמצע, זה לא כזה נורא, זה לא שהם פתאום נהיו, אתה יודע, מקום 30 בליגה בריבאונדים, ואיבדו את כל האדג', הם כן הם out rebounded, כמו שאומרים, בכל משחק שהם שיחקו מאז הטרייד של קפלה. אבל זה די, די צפוי, אבל במקרה של יוסטון, מה שמעניין פה, זה שדווקא הרדן ווסטבוק, יש להם חוזים עד 2022, אני לא טועה, אז אין להם בעיה של... וגם קובינגטון וגם פי.ג'יי טאקר, זאת אומרת, הסגל כנראה יישמר, אבל מי שלא, אין לו חוזה בעונה הבאה, זה למאמן, מייק דנטוני וגם דרל מורי. והם שני אלה שהלכו, אתה יודע, עם הביצים הגדולות, והלכו על הטריד הזה, ובעצם אם אין להם אפשרות ליישם את מה שהם ניסו לעשות, בעונה הזאת, ולנסות ללכת על, ה- על התואר, לא, לא בטוח שהם יהיו שם בשנה הבאה. יכול להיות שהבעלים, טים נפרטי, להגיד, תשמעו, אני, נגמר החוזה, דנטוני, תודה רבה, להתראות, אני מביא מישהו אחר. אז יש לך פה באמת, הם ארבע קבוצות שהפוקוס היה עליהן, אני חושב, כל השנה, והם אלה שנפגעות הדי עיקריות מכל הסיפור הזה. תראה, וזה בעצם הדיבור הגדול פה בארצות הברית, על איך ארבעתם הולכות להגיב לזה, ואיזה שינויים יהיו בעקבות הדבר. ודרל מורי צריך להגיד, he's off the hook כרגע, כי ההפסד הכספי מהציוץ שלו הוא כלום לעומת מה שעשוי להיות, אם הם לא ישלימו את העונה הרגילה, יאבדו 20% מהעונה במקרה הטוב, ולא יהיה פלייאוף במקרה הרע, 538 מוציאים היום הערכות מושכלות כרגלם, על זה שיהיה אובדן של יותר ממיליארד דולר אה, בעונה, אה, אם היא לא תחזור. מה, מה הדיבור בארצות הברית שם? אה, על, על, על הם, לא ש... ש... הם לא חושבים שהליגה תחזור. אה, אני חושב שזה די ברור ברגע שסגרו אותה אחרי שרודי גובר נדבק, שזה לא יחזור, ולהפך, אני חושב שהמצב בארצות הברית בכלל, עם כל מה שקורה, לא יאפשר בכלל אה, התכנסויות המוניות עוד הרבה זמן. כי אין להם עדיין שום שליטה על מה שקורה עם הווירוס. קח בחשבון שארה״ב זה, אתה יודע, 
נכון שיש את הנשיא וזה גוף פדרלי, אבל כל סטייט די מנהל את העניינים בצורה שהם רואים לנכון. ועד שלא תבוא איזושהי הוראה מלמעלה על לסגור הכל, אז אנשים ימשיכו להידבק ואנשים ימשיכו להיות בסיכון. ובגלל זה אני לא רואה את הליגה קורית. מה שאני חושב שאפשר יהיה לעשות אולי, וזה דיברנו גם אני ואתה, זה לנסות אולי לקחת קבוצות מסוימות, או, או את ה-14 קבוצות שאמורות נגיד לבחור בדראפט, או השישה קבוצות של הפלייאוף, ופשוט לסגור אותן במין סטייל של טורניר, אולימפיאדה, יורו, מונדיאל, חודש ימים, בווגאס, במלונות שם, כי הם ככה עומדים ריקים. ולעשות טורניר, כל יום טורניר, זאת אומרת, כל יום יש לך, אתה עדיין יכול לשחק בלי קהל, אבל אתה יכול עדיין לייצר אינטרטיימנט, ו- ובעצם, אתה יודע, להמשיך את, ה- את הקטע של זכויות שידור, כי זה בעצם הכסף הגדול, הכסף כן. הגדול לא מגיע מהנקניקייה והקולה שמוכרים לך בעולם של אטלנטה. ב-400 דולר. אלא מגיע מהזכויות, כן, מהזכויות שידור, בדיוק. ואני חושב שאם תצליח לייצר תוכן היום בעולם שאין ספורט בכלל, ב-NBA הצליחו להגיע לאיזשהו פורמט, כי גם ככה דיברו באיזשהו שלב על לעשות איזה טורניר אמצע עונה כזה, תחילת עונה, איזשהו משהו. אבל כך נגיד, מה שיש בארץ גביע ווינר, אלף אחרי הבדלות, אתה יודע, שלוקחים את כולם לפני העונה ומכווצים אותם ועושים טורניר, וזה ראונד רובין כזה, וזה סינגל אלימניישן, עד שמגיעים לגמר. ואולי אתה לוקח את ארבע עשרה קבוצות שהיו מורות, אתה יודע, עד סוף העונה, והמנצחת בטורניר לוקחת הבחירה הראשונה בדראפט, בסדר יורד. זאת אומרת, הווינר לוקח את הבחירה הראשונה, המקום שאני לוקח את הבחירה השנייה וכל זה. וככה כן תוכל לקרוא, אחרת, איך אתה באמת עושה את הדראפט? והסיפור באמת הגדול הוא שכל הליגות, חוץ מ-NFL, בעצם מושבתות לגמרי. אתה לא רואה, הם לא מגיעים למתקני אימונים, הם לא נפגשים. נכון שמעלים מדי פעם ציוצים, ואתה רואה באינסטגרם וכאלה שהם עושים אימונים לברון ולכל החבר'ה הגדולים. יש להם חלקם אולמות כדורסל בבית, אבל הם ממש מקפידים לקיים את הלוקטאון הזה ולהישאר אוף דה גריד. אז אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שבשנה הבאה מה שיצטרכו לעשות זה, אם העונה תתחיל, ואנחנו גם לא יודעים אם זה יתחיל, אבל אם העונה תתחיל בזמן, אני חושב שהעונה הזאת תצווש. כאילו, אני לא רואה איך אתה לוקח אליפות, אני לא רואה איך אתה נותן MVP, לא יודע איך אתה, אתה קובע מי הבחירה הראשונה בדראפט. פשוט זה פולס מז'ור, אתה יודע, זה דברים שכבר לא תלויים בנו. אבל כאילו, זה הדיבור כרגע, לשם זה הולך? כן, זה הדיבור. זאת אומרת, אני רואה כל ערב ספורט סנטר, ואדם סילבר הודיע כבר שאין להם שום טעם טייבל, נכון שהם דיברו על 30 באפריל אולי, שיחזרו משחקים, אבל בגלל שהמצב פה רק הולך ונהיה יותר גרוע מבחינת ההתמודדות עם המחלה, אז זה לא באמת אתה יכול לייצר שום לוח זמנים. רציונלי, למתי תחזיר אנשים עכשיו להתקהל עשרת אלפים איש באולם כדורסל. כן, ומה עם מגרשים, אתה יודע, ריקים? מגרשים ריקים יכול להיות, אבל גם אז אתה צריך, עדיין יש לך צוות רפואי, עדיין יש לך צוות שידור, עדיין צריכים אנשים להיכנס, ואנשי ביטחון, זאת אומרת, זה לא באמת סטרילי לגמרי, אתה צריך לייצר פה איזשהו מנגנון. ולא בטוח ששחקנים ירצו. זאת אומרת, אתה יכול היום להגיד, אם אתה עושה מילווקי נגד הלייקרס, להבטיח שכולם היו שבועיים בבית ולאף אחד אין את הווירוס וכולם עברו בדיקה? אתה יודע, הווירוס הזה לפעמים לא תוקף אותך רק אחרי שלושה-ארבעה ימים, אז אתה יכול להבטיח את הווירוס של השחקנים? אני לא חושב, ובגלל זה אני לא חושב גם שהם יקחו את הסיכון. אם אין לך מאה אחוז צ'אנס להבטיח 
את הבריאות של, של כל שחקן ואיש צוות ו, ו, ושופט ו, ואיש שידור, אז הם לא ייקחו את הסיכון לעשות את זה. הנזק יכול להיות הרבה יותר גרוע, תדמיתית וגם אנושית. אני חושב שהם ימצאו דרך לקיים לפחות, אתה יודע, לפחות טורניר, לפחות טורניר 16. כן. הם, הם לא יכולים להרשות לעצמם לאבד כל כך הרבה כסף. ואם זה אומר שהם צריכים ללכת למדבר, או אם זה לס וגאס, או אם זה, אתה יודע, ללכת למשחטות של הצבא האמריקאי כדי לקיים שם משחקים, הם יעשו את זה. הם חייבים את השידורים. תשמע, אני, אתה יודע, אני עוקב אחרי מה שקורה ב-ESPN. בסופו של דבר, הם לא יכולים לשדר את הליגה הבלרוסית. לא, זה... גם כן בבעיה. אז יש פה אינטרס כפול של לקיים את המשחקים איכשהו. אני לא יודע איך הם יעשו את זה, אבל אתה יודע, הם כבר עכשיו בודקים כל מיני אולמות בעיירות קטנות, לא מוכות קורונה, כדי שאפשר יהיה להעביר משם שידורים. העניין הוא איך אתה משכנע את השחקנים ואת הקבוצות לקחת את הצ'אנס הזה ולהגיד, אוקיי, אנחנו חוזרים לשחק, כולם אנשי משפחה, יש פה הרבה סיכון על הקו, אתה באמת צריך לוודא שזה סטרילי לחלוטין, ואני לא יודע אם אפשר, וכמו שאמרתי לך, אלא אם כן כולם סגורים בהתחלה שבועיים, איפשהו סגורים, ואז רק מתחילים את הטורניר, אולי, 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 ש... אולי זה מה שיעשו, אולי זה מה שיעשו. אתה יודע, ייקחו, ישימו את כולם ב... במלון בווגאס, כולם עם בדיקות וכאלה, אפשר, אתה יודע, קשה לעשות קוורנטין מוחלט, הרמטי, אבל אתה יכול לנסות, אתה יכול לנסות. אפשר לנסות, אני... אפשר לנסות, אבל אתה יודע, זה יצריך הרבה מחשבה והרבה מאמץ מה-NBA. אבל אני חושב שאם יש ליגה שמסוגלת לחשוב מחוץ לקופסה, וכבר הוכיחה שהיא... האסטרטגיית שיווק שלה גלובלית, וגם איך שהם מתנהלים עם שחקנים בכלל, בפתיחות ועם המון שקיפות, הם היחידים שאני רואה אותם באמת מצליחים לייצר משהו. אני לא רואה את המייג'ור ליג בייסבול עושים שום מהלך כרגע, אתה יודע, בשביל אפילו איכשהו לייצר איזשהו משהו. ה-MLS גם הודיעו שהם סגורים, בינתיים מי שמייצר אקשן זה ה-NFL, וזה באמת מה שדיברו עליו כל השבוע, על תום ברידי לטמפה ביי. כן. והעובדה שהם, הם בעצם מתנהלים עדיין, כי יש להם את המרווח הזה של הזמן. כי כל ה-training camps וכל מה ש... בעצם הליגה לא מתחילה עד אזור אוגוסט, ספטמבר, either way. אז הם יכולים בינתיים להמשיך ולהתנהל ולייצר את התוכן הזה ל-ESPN, ולייצר את התוכן הזה ל... למאזינים שלהם דרך הפלטפורמות השונות. אבל אני, אני חושב שאם ה-NBA באמת ינסו לחשוב מחוץ לקופסה, והם הוכיחו שהם יכולים, אז כן, טורניר שכזה, משהו שכזה יכול להיות, גם אם הוא לא יקבע שום דבר, הוא ייתן לאנשים קצת איזושהי תקווה, שהנה, דברים קצת טיפה חוזרים. אבל גם אל תהיה מופתע באותה מידה, אם הליגה הזאת פשוט תחליט שאוקיי, העונה נגמרה, ו-it is what it is. היה רעיון גדול לפני כמה ימים עם אדם סילבר, כאילו, מה אתה אומר על זה? מה הסיפור עם אדם? תראה, אני לא חושב שהיה אי פעם קומישיונר שהיה צריך להתמודד עם כל כך הרבה שערוריות, סקנדלים, משברים, מאשר אדם סילבר, אם אתה חושב על זה. 
רק תחשוב מה עבר בשנה האחרונה. דייוויד סטרן, קובי בריינט, הסיפור עם סין ודרל מורי, עכשיו הקורונה, כאילו, הבן אדם באמת מוכיח שהוא לא פראייר במונחים שלנו, והוא עושה עבודה טובה כמנהיג, והוא משרה המון ביטחון על המערכת. אני חושב שהרעיון שלו לא בא לצייר איזושהי תמונה יותר מדי פסימית, אבל גם לא הכי אופטימית, אלא יותר מציאותית. כי כשאתה מנהל ארגון כל כך גדול, אני חושב שרוב המחשבה שלו היא איך העובדים שלנו עדיין מקבלים משכורת. פחות עם איך אני מחזיר את המשחקים, כי יש לו אחריות, הוא ראש ארגון מאוד גדול, שמעסיק אלפי אנשים בכל העולם. וזה העניין, שאתה ראית גם את ההתגייסות המאוד הומנית הזאת של שחקני NBA, בשביל לשלם את המשכורות של העובדים הזמניים, של השומרים, של הסדרנים, של העובדי מזנון. זאת אומרת, זה לא סתם. הקשר הזה הוא לא, הוא לא נולד אתמול. יש, ה-NBA מצליחה תמיד להראות את המשפחתיות שלה, בעתות משבר. ראית את זה עם, ה, עם הטקס לקובי, שאתה רואה באמת את הגדולים, גדולים, גדולים ביותר שבאים לחלוק כבוד. הנאום של ג'ורדן, זה רק להזכיר אחד מהם. מה זה, אתה יודע, זה נראה לי לפני עשר שנים. נכון, זה נראה בדיוק, זה רק ב-2020 קרה. אנחנו שלושה וחצי חודשים בתוך כל השנה המסוידת הזאת. וזה מה שקורה, אז אני לא חושב שהמשבר הזה יפסח גם על העולם הספורט, ואם יש משהו שאני תמיד אהבתי ב-NBA, זה את היכולת שלהם להתאגד כמשפחה, זאת אומרת, הם גם שחקנים, גם מאמנים, גם צוותי שיעור, גם תחנות טלוויזיה, ESPN ו-TNT ו-ABC וכל החבר'ה ביחד שהם באים ובעצם מראים את הסולידריות הזאת, וזה גם מה שהרגשת כאן. ואני חושב שראית את זה הכי טוב, את ברעיון של מר קיובן, אחרי המשחק שהוא, של דאלאס בעצם, שהיה המשחק האחרון, ושאלו אותו, מה אתה חושב על ההחלטה? עכשיו, יכול להיות שבן אדם נורמלי היה בא, אומר, מה זה צריך להיות, איך סוגרים את הליגה, זה מלא כסף, אני לא מבין את זה, איך לא התייעצו איתנו. אבל הוא אמר, I trust Adam, והוא אמר שאני מבין שזה bigger than basketball, ואני סומך על ה-NBA. תשמע את זה במקומות אחרים, אני לא בטוח. אתה יודע, האמונה הזאת היא בבן אדם, ולהגיד, יאללה, אני נכנס איתך, נכנס איתך מתחת לאלונקה, כמו שאומרים פוליטיקאים אצלנו, ורצים קדימה. אז יש קונצנזוס מאוד גדול ב-NBA, שאנחנו, אתה יודע, trust the process, אנחנו הולכים עם מה שאומרים לנו, אנחנו לא יוצאים נגד המערכת, ובטח שלא יוצאים בהצהרות ובהצעות, כי הם יודעים מה הם עושים, ובשביל זה הם שם, מנהל את המשבר. ה-NBA מנהל את המשבר יותר טוב מארצות הברית. חד משמעית, לפי דעתי. אתה ראית רק באיך שהם החליטו תוך שנייה לסגור את הליגה, עם כל ההשלכות הכלכליות. לשלוח אנשים הביתה, אנשים שישבו, באו לראות את ניו אורלינס, לא זוכר נגד מי הם שיחקו, זה היה המשחק השני שאמור להיות באותו ערב, שלחו אותם הביתה, באותו רגע. חבר'ה, בא הכרוז, המשחק נגמר, תם הטקס, להתראות. כן. אז כשצריך לקבל החלטות, אז הם עושים את זה, והם עושים את זה מהר. אתה רואה אותם גם בעניינים של קנסות, אתה רואה את זה בעניינים של ביקורת על שופטים, זאת אומרת, אתה רואה את כמות המכות ב-NBA, שהיא ירדה משמעותית, מאז שהתחילו להכניס את העניין של הענישה והאכיפה. זה לא סתם. פעם, אתה יודע, מקרית מורון ארטסט שעולה למעלה בשביל לפרק איזה אוהד, היית רואה את זה לפחות פעם בעונה. אתה כמעט ולא רואה את זה. לא, לא היה עם אוהדים, היה עם שחקנים. כן, אבל אתה יודע, 
עוד פעם, זה, המקום נהיה יותר סטרילי, יותר פמילי uh, פרנדלי. כן. וזה, וזה גם מגיע מהתרבות מלמעלה, זה מחלחל מלמעלה, באיך שהם, התדמית של איך שהם רוצים שהליגה הזאת תיראה, ואיך היא משווקת החוצה גם לציבור. תגיד, אני חושב שהם מנהלים את זה טוב. בוא נעבור שנייה לתום בריידי. מה... תשמע, זה... זה אני לא ראיתי. אני, כשישבתי אצלך באולפן בינואר, אמרתי לך, אין סיכוי שהוא עובר, הוא לא יעשה את זה, הוא לא מאלה ש... הוא לא צריך את הכסף, למרות שאני נכנס לו לכיס, אבל הוא לא ירצה ללכת ולסיים את הקריירה במקום אחר. אבל אני חייב להגיד לך שכנראה שיש לנו יותר מתחת לפני השטח. לא כל כך ברורה לי הבחירה בטמפה ביי, כשהיו אופציות יותר טובות על השולחן. כמו LA לדוגמה, אפילו לס וגאס, אפילו טנסי, אתה יודע, לפני שהם החתימו את טנהיל על חוזה חדש, שלחו את מרקס מריולה ללס וגאס. אז לא כך ברורה לי למה טמפה ביי, זה גם לא שהיה שם, אתה יודע, איזה כזה אוסף של שחקנים שרק חיכה לאיזה קוורבק שיבוא ויוצא מהבוט. יש להם ווייד רסיברים טובים. כן, אבל הם לא קבוצה שאתה, אתה יודע, חשבת עליהם כאופציה או כיעד אפשרי לתום ברידי. אני די הופתעתי. אבל אתה יודע, דברים כאלה בדרך כלל מתבשלים הרבה לפני חודשים, וזה לא, לא הפתעה. בוא נגיד, כמו עם ברוקלין, לא יתקשרו לקווין דורנט וקאי ארווינג ב-12.00 להציע להם לבוא לקבוצה כשהפרסום יצא ב-12.00. כן. אתה יודע. אז הדברים האלה אה, הולכים, אתה יודע, ומתבשלים לפני. תראי, יש לו עוד מה למכור, אני עדיין חושב שהוא קווטרברג מצוין, אני חושב שגם הסיטואציה בניו אינגלנד בשנה האחרונה לא הייתה הכי אידיאלית בשבילו. יכול להיות שזה יעשה לו טוב, יכול להיות שזה גם יהרוס את הלגאסי. מה שאתה לא יכול לקחת ממנו זה את ההופעות סופרבול, את הגמרים, את ה-MVPs. אני די קיוויתי שהוא יישאר, כי אתה רוצה קצת לראות בעידן שלנו, בן אדם שנשאר עד הסוף, אתה יודע, ומסיים את הקריירה כמו גדול, ו... נוסע אל השקיעה, אתה יודע, ועושה את זה, אתה פשוט לא רואה את זה. אתה יודע, אני אוהד יונייטד, אז בשבילי תמיד ריין גיג זה היה הדבר הזה, שכאילו, פשוט היה שם מההתחלה, מהנוער עד הסוף. וזה תום ברדי, אתה יודע, 20 שנה במקום אחד, אבל בלצ'ק החליט שהוא הולך עם המאמן, ולא עם השחקן, כי אם הם היו רוצים, הם היו מנהלים איתו מגעים, והם מדברים איתו לפני, אבל לפי הפרסומים לא היה שום תקשורת בין בלצ'ק לתום ברדי, או בין... קראפט לבריידי, וזה די נתן לו את ה... אתה יודע, את האקזיט. זאת אומרת, תראה לו את הדרך החוצה, והוא הלך, ועדיין יש לו הרבה מה למכור. ואם אין לו מה למכור על המגרש, הוא ימכור הרבה חולצות, וטיבי טוב יהיה מותג מאוד חזק. אבל שים לב לקבוצות אחרות שהתחמשו פה, ובאמת הגדילו את הסיכויים שלהם משמעותי. זאת אומרת, קבוצות שעשו מהלכים מאוד טובים, כולל לס וגאס, וקרוליינה, וטנסי, זאת אומרת, עכשיו שתום ברידי כבר לא בניו אינגלנד, תבין שזה פותח פתאום את הפתח לבילס. כן. בפלו בילס פתאום אומרים, וואו, רגע, עכשיו השתנה, אתה יודע, זה כמו שפתאום לברון עובר מהמזרח למערב, אז כל הטורפי נבלות, אתה יודע, מתחילים לרחרח, לראות על מי עכשיו אפשר לקפוץ. זה ישנה את ה-NFL, אני חושב, בזמן הקרוב, ואני חושב שאם ייתנו לו עוד, עוד כמה שחקנים, אני שמעתי דיבור על, על A.B, אתה יודע, על, שהוא מגיע לפרק איתו, אני לא חושב שזה יקרה. תן לו עוד כמה שחקנים, הוא יכול לעשות שם נזק טוב. ואל תשכח שהבחור הזה שמאמן אותו, ברוס אריאנס, הוא, הוא מאמן. זאת אומרת, הוא, הוא לא בא לאיזה בחור שהוא חסר ניסיון, או מהאסכולה הצעירה, אתה יודע, ש, של 
מאמן של גרינביי או של הרמס, הוא מגיע למאמן שהוא אולד סקול פוטבול, כמו שטום בריידי הוא אולד סקול פורטובק, וזה לחיות בפוקט, וזה הפאסינג ראונדס, וזה הווייד רסיברס. טום בריידי לא יתחיל לקחת את הכדור ולרוץ עכשיו בין כולם ולעשות למר ג'קסון. הוא יעשה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, ואם יצליחו לסגל את טמפה בייק, את כל טמפה בייק, לטום בריידי, אז יש להם סיכוי הרבה יותר טוב מאשר שטום בריידי עכשיו יתחיל להסתכל, להסתגל לאיזה משהו חדש. אבל אמרתי לך, ה-NBA, ה-NFL, הוא הליגה היחידה שכרגע מתפקדת, בפול פאוור, עם פרי אג'נסי והחתמות וטריידים, זאת אומרת, זה עדיין ממלא את העיתונים פה ואת המהדורות, והם מכירים קדימה, וביום שישבידו את הפוטבול, אם אתה חושב שהווקינג דד זה בלאגן, אם אתה סוגר אנשים פה את הפוטבול דווקא, נגמר הסיפור. אנשים יוצאים עם M16 לרחוב. חבל, יורים לעצמם בראש. כאילו, זה... אתה יודע, אתה לא יכול לקחת להם את הפוטבול. זה... זה דת. אתה יודע. אז בוא נראה, יש להם עדיין כמה חודשים למשוך כאילו הכל טוב ולקוות שכל דבר הזה יחלים. זה מדהים הטיימינג, כאילו, ששום דבר לא דיברו עליו, עד, ש... עד שנגמר הסופרבול, באסתי בתקופה לשמור על קורונה. הסופרבול היה בחמישי לשני, פתאום אחרי זה מתחילים דברים, בדיוק באוף סיזן של ה-NFL, מעניין. אתה צריך לקנות מניות בקורונה עכשיו, בבירה. אולי בלייט. כן, בלייט, בשפל של השפל. תקשיב טוב, אני מניות בנייר טואלט, זה מה שאני צריך מניות, בקימברלי קלארק. אנשים פה, בשביל נייר טואלט יעשו הרבה. אז כן, תראה, אני חושב שבגלל שארצות הברית כל כך מושלטת על ספורט, וכמה שהדבר הזה הוא בכל פינה בחיים, לבטל NCAA, את הטורניר, זה משהו שמעולם לא היה, ובגלל זה זה היה כל כך שוק בשבילם. ואם יש משהו שאני יכול להגיד לזכותם של ESPN, לדוגמה, זה שמצליחים לתפוס את הסיפורים של הסיניורס. כי אם כן. תחשוב על זה, אם אתה סיניור בקולג', איבדת עכשיו את הצ'אנס לשחק בטורניר, אתה גרדיואטינג כאילו מה, מהאוניברסיטה, זה לא שחקן מקצועי ששנה הבאה, אוקיי, אז אני חוזר שנה הבאה. להרבה, הרבה מהם, מהם, השחקנים האלה, הם מרגישים שנשדד מהם, אתה יודע, במרכאות, האפשרות לסיים בדרך שלהם. אתה יודע, קבוצות שפתאום העפילו לטורניר בפעם הראשונה אחרי לא יודע כמה זמן, ופתאום לא משחקים את זה. יש פה המון סיפורים אנושיים, וזה באמת הספורט, הוא, הוא, הוא אוסף של סיפורים, וכשאתה רואה מה ש-ESPN עושים כל ערב, הם עושים uh, Senior Night, והם לוקחים איזשהו סיפור, איזושהי yeah. קבוצה. שיש שם סיניורס, שאתה יודע, שחקני שנה רביעית, שבעצם איבדו את ה... את ה-final הורה שלהם, אתה יודע, את החגיגה האחרונה הזאת. וזה מאוד יפה שהם מתמקדים בזה, כי זה באמת הממד האנושי, ובתוך כל האי-שפיות הזאת, הם מצליחים להראות לך קצת סיפורים אישיים כאלה. אבל אני לגמרי מבין... איזה סיפור אישי נגע בך? תראה, היו הרבה. אני יכול להגיד לך שאישית, מאיפה שאני עובד, אני עובד בקולג'. והקבוצה שלי, שזה UGA, איפה שאני עובד, אוניברסיטת ג'ורג'יה, השחקן שהיום משחק שם בכדורסל, בכדורסל, הוא פרוג'קטד נאמבר 1, אנטוני אדוורדס. הלכתי לראות אותו כמה פעמים, שחקן מדהים, מדהים, כאילו זה, זה שילוב של, לא יודע, קווין דורנט עם הזריזות והאורך, וה, 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 אתה יודע, והבול הנדלינג, 
וקיירי ארווינג כזה, אתה יודע, עם נגיעות של טיפה זיון, כי הוא מטביען ענק. אז נגיד הבחור הזה חיכה לטורניר בשביל לעשות שואו-קייסינג, אתה יודע, לעבוד את המניה שלו. זה שאתה פרוג'קטד מספר אחד, זה לא אומר שאתה תיבחר. הטורניר זה איפה שאתה באמת בא, זה כמו ללכת לשוק וכל אחד פורס את המרכול שלו. וזה הסיפור שהכי נגע בי, כי אני... רגע, 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 קוראים לו אנתוני אדוארדס, נכון? כן. הוא לא היה, לא רופא מ-ER. לא נראה לי. לא גוס. לפי מה שראיתי הם קצת שונים, אבל אתה יודע. כן, כן. אבל אתה יודע, הסיפור שלו הכי נגע בי, כי אני מכיר, אני עוקב אחריו כל העונה, הלכתי למשחקים לראות אותו, אני רואה את ההייפ סביבו. ואתה גם יוצא לך טיפה להיות קרוב, אתה יודע, משחקי קולג' זה שלושת אלפים איש בלחץ, זה כמו משחקים של מכבי ראשון, בלי להעליב את מכבי ראשון. אבל אתה יושב ממש קרוב, אתה רואה, אתה שומע, אתה... אתה יודע, חלק מהסיניורס האלה שלא יגיעו לשום מקום, יגיעו לראשון תראה, אם אחד כמוהו בסוף, אתה יודע, אם לא יהיה דראפט, לא יודע. ובסוף יצא לו, הוא יבוא וישחק עוד שנה, אז סבבה, אני הרווחתי עוד שנה לראות אותו משחק. אבל בשביל הרבה אנשים, והוא במיוחד, כי הוא באמת היה, בכל הדרפטים שראיתי, הוא היה בטופ פייב. אין עוררין על היכולות שלו כשחקן, והוא גם מה שנקרא שחקן שיש לו star quality potential, זאת אומרת, הוא גם. אתה יודע, מי שנבחר ראשון בדראפט, זה לא רק אתה תהיה שחקן טוב, אתה אמור להיות פרנצ'ייס פלייר. ורואים את הדבר הזה אצלו קצת. מה שאתה לא יכול להגיד לשחקנים אחרים. אז זה הסיפור שהכי נגע בי, כי אני ראיתי כמה תשומת לב הוא ריכז סביבו, כמה כל האוניברסיטה שלנו באמת הייתה מסביב לזה ש... תשמעו, חבר'ה, בואו לראות אותו, כי זה שנה אחת וזה נגמר, כי הוא הולך לדראפט, זה one and done, קלאסי, ועכשיו בעצם אין טורניר, וכשאין טורניר, אז אתה לא באמת יכול להראות מה אתה יודע, והרבה מהם די שמרו את ה... אתה יודע, את הארסנל יכולות שלהם. בשביל להגיע למשחקים האלה, כי שם זה ה-money כן. ואין להם את זה. אז כן, זו סיטואציה מאוד מוזרה, לא נעימה, ובשבילם. הוא הסתדר עוד, אבל מה עם החבר'ה האחרים שקיוו אולי להשיג איזה חוזה באיזושהי קבוצה, לעלות טיפה בדירוג של הדראפט, ואולי, אתה יודע, סיבוב שני להשתחל, לעשות משהו. אין להם את זה. זאת אומרת, זה הולך להשפיע על הקריירה שלהם, שאפילו עוד לא התחילה. כן. טוב, מה עוד יש לך להגיד לי? מה עוד קורה בארצות הברית? תשמע, בג'ורג'יה ספציפית, אני מרגיש שלא לוקחים את כל הסיפור הקורונה יותר מדי ברצינות, ואז אתה פותח חדשות ואתה רואה מה קורה בקליפורניה, בניו יורק, בשיקגו. פשוט מטורף, כאילו, אני יודע שהרבה תוכנים מדברים, אני לא מאמין איזה תקופה, איזה זה, אבל... מספיק לצאת החוצה ולראות מה קורה, כשאתה מבין שבתוך כמה שבועות אנשים שינו לגמרי את כל ה... החוויה החברתית שלהם, אתה יודע, כל ה-social distancing הזה. אני רק מקווה שאנשים לא יתרגלו לזה יותר מדי, לתקשר דרך מסכים. כי גם ככה היינו במין שלב כזה שילדים, בני נוער, זה הדרך התקשורת העיקרית שלהם. ודיברתי היום באמת עם איזה רב בבית כנסת, שאמרתי, תגיד, מעניין אותי לדעת, איך אתה מתמודד עם זה בתור מישהו שחי, על אינטראקציה אישית עם אנשים, באים אליך כל יום שישי, כל יום שבת, אתה מעביר את הדרשה שלך, אתה... אומר, תשמע, אנחנו, היה לנו דיון מאוד גדול, אם אנחנו רוצים לעבור לאונליין, 
ובעצם להמשיך לספק שירותי דת ויהדות דרך הזום. אבל אז אנחנו נסתכל בזה שאנשים יגידו, אוקיי, אז אני יכול לצרוך את היהדות שלי, במרכאות, בצורה הזאת, אז למה לבוא? למה אני צריך להיות ממבר? למה אני צריך להמשיך ולהגיע לבית כנסת, אם אני יכול לראות את הכל ולעשות עוד דברים ולעשות מולטיטאסקינג? אז יש פה סיטואציה שאתה, אם אנשים יתרגלו אליה יותר מדי, זה, זה, זה משהו שישאר איתך גם אחרי שהנגיף ייעלם, וימצאו תרופה וחיסון וכל הדברים האלה. אנשים פשוט לגמרי יאבדו את היכולת לתקשר face to face. וכשאני רואה את זה עם אנשים צעירים, טינג'רים וסטודנטים, אתה אומר, אוקיי, זה כביכול הם עכשיו במרחב הטבעי שלהם, הם רק רגילים כל היום וידאוים וצ'אטים ודברים כאלה, אבל מה יקרה אם אנשים יהיו יותר מדי טובים בזה? בעצם יבחרו לא לעשות את המפגש האישי. אתה יודע, גם ה-NBA, אם אתה חושב על זה, נחזור לספורט, כל ה-Virtual VR הזה, כל ה... אתה יודע, אתה שם את המשקפיים, אתה יכול לראות את המשחק מכל מקום במגרש. אנשים אולי לא ילכו למגרשים יותר, ולא ילכו לראות משחקים יותר. ואני מקווה שזה לא יקרה, כי ספורט חי על אנרגיות של קהל. לברון ג'ימס אמר, אני לא משחק באולם ריק. Yeah. אין דבר כזה. אתה, כמו שאולימפיאדה לא משחקים מול יציאים ריקים, שום ספורטאי נורמלי לא יגיד לך שהוא, אוקיי, אז אני אעשה את זה בלי קהל. חלק מזה זה השואו. ואני מקווה שלא נתרגל לזה כאנשים, אלא נבין שזה משהו זמני, וכשזה ייגמר, נחזור לפייס טו פייס ולאינטראקציה, אתה יודע, שקשורה למגע ולחום, ו... ובוא נראה איך זה יתפתח, כי אנחנו מקליטים את זה במרץ, בוא נשמע את זה עוד חצי שנה ונגיד אם באמת צדקנו בכל התחזיות, אבל... אני... זה לא נעים, תראה, הייתי אמור לראות אותך פנים מול פנים. כן. אתה יודע, אתה... You're a very handsome man, אני מתגעגע לשבת איתך לאיזה קפה. כן, אתה יודע, הכל משתנה לך, כאילו בבניין של שניות. התחזית הפסימית, לפי המחקרים, זה ש... אתה יודע, 18 חודשים ככה. כן. אבל בוא נקווה באמת לטוב. אם אנשים יקשיבו ובאמת יקיימו את ההוראות ויעשו מה שמבקשים מהם לעשות, אז יש סיכוי שזה יהיה פחות מ-18 חודשים. ומן הסתם אני יודע שהרבה אנשים עובדים על חיסונים ותרופות ודברים כאלה. זו הפעם הראשונה שכל העולם מתגייס בשביל, אתה יודע, כ-resource אחד, למצוא פתרון למשהו. זה לא קרה לך עם ההתחממות הגלובלית, וזה לא קרה לך בעיתות מלחמה. פה אין לאף אחד אינטרס לא לרצות לעבור את זה או לפתור את זה. כי אף אחד לא יישאר אם זה לא יקרה. כן. ובגלל זה אני חושב שההתגייסות המסיבית הזאת של כל האנושות, באמת, נקרא מה שזה נשמע קלישאתי, כן תוביל אל, לאיזושהי פריצת דרך בקטע של חיסון ותרופה, ואולי התחזיות האלה לא יהיו נכונות. אבל את ההשלכות הכלכליות, גם על ספורט, גם על החיים שלנו, גם כאינדיבידואלים, שאתה יודע, אנחנו, יש לנו עוד 50-60 שנה על הכדור הזה, אני ואתה, בתקווה, אז אתה צריך לראות איך זה ייראה מעכשיו, כי... חשבנו שאנחנו יודעים איך זה ייראה, אבל לא בטוח שזה יהיה כמו שאנחנו נרצה. תשמע, כל מה שצריך עכשיו זה, זה נאום של ביל פולמן, <laughs> ושג'ף וש, גולדמן ייתן לנו איזה רעיון טוב. כן, וננצח אותם. ננצח אותם. וברוס וויליס באיזה חליפה, ונגמר הסיפור. <laughs> 
טוב, תקשיב, כן. זה היה, היה קטן. אפשר לך שאלה, אבל אם, אם, אם יכלת לבחור כל דמות הוליוודית שתילחם עכשיו בווירוס הזה, נגיד שהוא היה עכשיו איזה, מי היית לוקח? ברוס וויליס, טלון, שוורצינגל, מי הבאדאס שהיית עכשיו לוקח? שילחם בדבר הזה. דוקטור האוס. לא משנה מה, אתה הולך על דוקטור. צריך דוקטור, חביבי. אחי, אני נראה צ'אק נוריס, חד משמעית. הוא בקבוצת סיכון, חביבי. לא, הוא בא עם המסכה, אתה עוטף אותו, אתה שם עליו כפפות. שופך עליו שם אלכוג'ל ונגמר הסיפור. שרדר מעצבים מצווי הנינג'ה. יש לנו את המסכה? אז שמע, כן, אז באמת באסה שלא יצא לנו להיפגש אישית, אבל אני שמח שיצא לנו לדבר, אני יודע שרזניק מאוכזב שהוא לא יצא לו להתחתן, אבל אתה יודע, אני הצעתי לו, יש סופרמרקט בפתח תקווה, חצי חינם, אפשר לעשות את זה שם, וליד האגף של השימורים, הוא יצא מהמאפים, כי זה מה שהוא אוהב, היא תצא מהמזון הקפוא, ואני אהיה כרוז, אתה יודע, דינג דונג, לקוחות יקרים. אבל אני באמת מאחל לך ולכולם בריאות, תשארו בבית. איך מישהו כתב לי? זו הפעם הראשונה שלשבת בבית ולא לעשות כלום יכול להציל את האנושות. תנצלו את זה. זה בדיוק זה. חבר'ה, תשארו בבית, אנחנו מכינים לכם תוכן, יהיו עוד תכנים, וזהו. גם אתה תישאר בבית. תודה, אני מנסה. תנסה. אין לי עוד מה לעשות. קנה איזה שוטגן שיהיה לך בכל מקרה. כן, just in case. just in case. רועי שושן, אטלנטה ג'ורג'ה. תודה רבה דווקא. היה כיף כמו תמיד. שנהיה בריאים, נתראה בשמחות. רק בריאות, ויאללה, חברים, תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, ושוב, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, ותודה לך רבה, ש... שושן. תודה רבה, דסקל הגדול. יאללה. שבוע טוב. שבוע טוב, נדבר. ביי. ביי.